0: Телотехники. Простыми словами о сложных вещах. На модном радио. Здравствуйте, друзья, я Владимир Маринович. Каждую пятницу в 14.00 на модном радио веду свою гостевую страничку и приглашаю туда тех людей, которые показывают выдающиеся результаты и прорывы каждой своей отрасли. В искусстве, в спорте, в политике и, конечно, в бизнесе. Сегодня у меня в гостях просто невероятный человек, мой добрый товарищ Георгий Потанин, потому что это человек, который умеет о недвижимости рассказывать так, как я, наверное, стихи не умею писать. Георгий, сколько ты уже в недвижимости?
1: Уже больше, наверное, 8 лет. Друзья, всем привет. Больше восьми лет? Больше восьми лет уже в недвижимости и порядка пяти лет веду свой YouTube канал, где как раз вот увлекательно, как в стихах рассказываю о недвижимости.
0: А скажи, пожалуйста, что сейчас происходит на недвижимости? Там просто что-то невероятное. Дол доллар пляшет вверх-вниз, а недвижимость только растет. Это что это? Это почему это? Это откуда?
1: Стоит говорить, что недвижимость растет в основном в Питере и в Москве, куда люди, в общем-то, с других регионов и съезжаются, потому что жить с такими колебаниями в жизни нашей страны в маленьких городах становится практически невозможно. Люди ищут себе тихую гавань, кто-то делает паспорта и уезжает в другую страну, а кто-то переезжает в крупный город.
0: И Можно жить в Петербурге, в Москве, в Москве и получать хорошее образование, там найти любимую да. работу. Для этого не надо уезжать никуда, и ты действительно там сможешь получить все желаемое. Тем более, что я недавно читал, что Москва и Питер вошли в двадцатку самых комфортных городов в мире. А интересно, да. вот рост недвижимости, это связано с тем, я слышал, что пошли дешевые деньги в ипотеку?
1: Ну, там много, на самом деле, причин, почему недвижимость начала расти, и одна из них, конечно, это пошли дешевые деньги под 6%, когда ты можешь заемный капитал привлечь, твоя доходность может вырасти во много раз. Например, у нас были кейсы, когда мы полтора миллиона рублей вкладывали и доставали оттуда три сверху. И. Это вот с этой самой ипотекой 6%, то есть раньше, конечно, такие вещи было сделать невозможно, потому что ставка 10%, дорогие деньги – а тут два раза меньше и платеж, и переплата, и такая доходность.
0: Сколько ты будешь, как ты, как ты прогнешься, сколько еще будет на этом рынке такая доходность? Для примера, я а, во втором полугодии 2019 -го года купил две квартиры в Мурино, mm -hmm. ну, Мурина, и они вполне себе за это время в 1,7, в 1,8 в два раза выросли,
1: невероятно. Доходность тут надо понимать То есть если мы полностью свой капитал используем То она будет не такая уж и высокая Если мы привлекаем заемный капитал И там уже стоимость будет ставка Которую мы будем платить по кредиту Там доходность можно разогнать и до тех же 50-60 годовых На свои вложенные деньги Мурина, кстати, хороший был инвестиционный вариант Потому что вот недавно я давал комментарий Не помню кому и там порядка 40% выросла средняя стоимость метра. То есть это очень хороший, Даже <с, если <с, ты свои вложишь, 40% получишь. Сейчас, конечно, такого уже не будет. И если раньше надо было для инвестиций покупать там однокомнатные квартиры, может быть, двухкомнатные, теперь вектор, чтобы продавать, сместился в другие квартиры, в семейные. — то есть смысл стал какой? Если раньше на котловане покупали однушку, она там всем была нужна чуть побольше, когда уже построится дом, да, люди не хотели рисковать, то теперь рисков как таковых нет, есть и скроу. Поэтому какой смысл покупать раньше, если ты ее делаешь практически по той же стоимости? А вот трех-четырехкомнатные квартиры, люди приехали, с детьми им деваться некуда, им надо заезжать, будет селиться, они будут выбирать. Ну и плюс трех-четырехкомнатные, это три-четыре 5, наверное, процентов от общего массы предложений
0: Итак, друзья, вы уже поняли, что Георгий Потанин – это глубокий эксперт в недвижимости mm -hmm. И сегодня будет очень интересный разговор Не только про недвижимость, но и про инвестиции Но у меня всегда в начале есть мои любимые вопросы Первый – как ты вообще пришел в бизнес? Как ты вообще пришел в предпринимательство? И, кстати, почему недвижимость? Давай
1: по очереди расскажу. Значит, мы как-то сидели с родителями за ужином семейным, значит. И я задал вопрос отчиму, слушай, а как вот так получилось, что ты в бизнес пришел? Ровно тот же самый вопрос. Он мне сказал, что его в 36 лет сократили с завода «Эра». И после этого он решил открыть свой бизнес. Я все по сторонам. Мне понравилось то, что я видел. Квартира трехкомнатная, машина, все дела, все хорошо. Я подумал, блин, мне сейчас 22 или сколько, 23. Если я начну прямо сейчас, у меня будет 14 лет. Я и начал. Это вот ответ, почему бизнес. Потому что. Перед
0: глазами был живой пример.
1: Живой пример, и я понимал, что могу сделать не хуже. Главное начать раньше. Тогда у меня в этой точке, где он вот сейчас, я окажусь раньше. Почему недвижимость? Значит, я искал свое место в бизнесе, и чайный магазин у меня был, и просто магазин был, и куча всяких различных небольших таких бизнесов, которые приносили порядка 50, наверное, 70% доходности, что довольно мало реально. Мечта капиталиста минимум 300%
0: а сейчас, 3000, сейчас, да? сейчас наши слушатели, и наши зрители, а модное радио не только слушают, но и смотрят, они такие, да ты трата от 300%. Это что же надо продавать, чтобы зарабатывать
1: 300%? Что-то очень уникальное, чтобы покупали только у тебя. Ну, например. да, Может быть, шоколад какой-то эксклюзивный. Тут бывают разные варианты.
0: Да, да, да. Друзья, я расшифрую. Мы с Георгием очень хорошо знаем проекты друг друга. И действительно, я был генеральным директором совладельцем фабрики марципана и шоколада. И у нас действительно там наценка была 300-400%. Это правда. Есть такие бизнесы. Пожалуйста,
1: примеров масса, может быть. да, Посмотрите, вот Владимир я думаю, не в одном 300-400 есть. <свят> Окей, вот. хорошо. Okay, Почему и... недвижимость? Да. Значит, попал я как-то в рекламу, в рекламный бизнес. Значит, ты понял, что деньги есть только в недвижимости. Значит, потому что они заказывали самые большие рекламные конструкции, больше всего денег платили. Ну, раз у них больше всего денег на рекламу, значит, они больше всего и зарабатывают, я подумал, на рынке. Значит, начал заниматься их рекламой Понял, что им это не очень-то интересно Значит, Зато интересно мне, если они будут платить процент от продаж Которые я тоже делать умел Ровно вот так все и получилось Когда мне заплатили первые 100 тысяч за сделку Которую, в принципе, я не так долго и готовил Я понял, надо больше
0: Тебе понравилось?
1: Ну, конечно, когда ты до этого зарабатывал эти самые 100 тысяч за месяц А тут заработал там за несколько дней Конечно, понравилось
0: ты знаешь, я опять же могу почувствовать, я просто чувствую физически, как наши слушатели и зрители, ну, так поеживаются, да ладно, вот нет, зажравшийся капиталюга нет. наживается, нет. вот, а откуда получаются такие деньги? Давайте, чтобы капиталюгой меня не называть,
1: зазравшимся, я там 300% уже говорю, да, так сейчас встретит меня еще кто-нибудь на улице, по голосу узнает. Значит, очень просто, агентская схема обычная для любого практически рынка, значит, производитель производит товар, ему нужен канал продаж, у него есть дистрибьютор, там может быть, ну, различные есть схемы торговых посредников. Вот агентство, недвижимость, одно из них. Вы получаете квартиру за те же деньги, чтобы вам дал застройщик, в общем-то. А я для вас эти квартиры выбираю среди всех застройщиков То есть производителю выгодно иметь значит, агента в поле, которым он платит комиссию Это вот с этой точки зрения, с точки зрения покупателя С точки зрения застройщика намного выгоднее заплатить 3-4% агенту, который приведет гарантированную сделку, чем это рекламировать самому Это я уже знаю как рекламщик Поэтому тут вин-вин для всех получается и для покупателя, и для застройщика, ну и для меня
0: Супер Расскажу секрет Мы с тобой познакомились 4-5 лет назад может даже больше. Да. И вот Георгий э, познакомился со мной, и как это часто бывает, Маринович, э, как выйти из вот этого кровавого даже не океана, а повидла? Точно. Да, потому что рынок недвижимости это просто, ну, адская конкуренция. Адская. Да, потому что порог входа низкий. Да. И, друзья, ну, просто агентство недвижимости может сделать каждый. Ну, Точно. просто, от слова, Любой совсем вот каждый.
1: Послушав нас, наш эфир. Можете сделать агентство, вопрос, что получится. Да, да.
0: И, и мы сейчас, более того, мы сейчас раскроем, знаешь, как это я люблю говорить, озарение. Я теперь тепер не говорю слово инсайта, я говорю озари, озарение. Лампочка зажигла. Да да. Да, 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 да. Ну, типа, что тут сложного? Вот недвижимость, вот поток клиентов, который никогда не высыхает, никогда. Точно. А тем более, кстати, в кризисные времена. Конечно. Да. Всем да. же нужна недвижимость. Да, и, пожалуйста, вперед. И я тогда предложил Георгию подумать над двумя моделями. Давай, первое, это для региональных принцев и принцесс, угу. ну то есть в каждом в каждой Верхнем Урюпинске есть свой владелец микрокирпичного завода, который хочет, чтобы его сын или дочка приехали в Петербург учиться, но, конечно же, на юридическом факультете, конечно же, из ПВГУ.
1: Крайне точная цитата. Точно. Крайне точная.
0: И, конечно же, они боятся, что сын, дочка обязательно в общежитии научится чему-то не тому. И поэтому, конечно же, они мечтают, чтобы, ну вот, как же моя доченька или сыночек, вот они, чтобы, ну, пускай хоть в хорошей квартирке будут жить. Это первое. То есть я предложил Георгию, чтобы от Калининграда до Владивостока все владельцы маленьких или больших кирпичных заводов, ну, понятно, обеспеченные люди, знали, что они для своих детишек смогут найти недвижимость через Георгия. А да. второе... В Петербурге есть много компаний, которые зарабатывают много денег, и топ-менеджеры этих компаний, зарабатывая в белую большие деньги, друзья, миллион, полтора, два, три, вы не поверите, но такие зарплаты существуют, и это зарплаты. Да. Да. Но, соответственно, они задумываются о том, что, ну все, Мерседес куплен, а что дальше-то? Ну и вот инвестировать как раз в недвижимость, с чего мы и начали наш эфир. Георгий, что из этих двух бизнес-моделей сработало, что пошло вверх?
1: Безусловно, сработала, конечно, региональная история, то есть, <смех> причем не только, прошу прощения, <смех> не только от Владивостока там, до Калининграда, а с США до Новой Зеландии, Чили, ну, наверное, в Арктике жили бы медведи с телефоном, тоже бы позвонили, потому что реально со всего мира люди звонят, причем русскоговорящие в основном и не нерусскоговорящие, что меня удивило. Значит, а ты, Владимир, мне такой дал совет, что ли, Инс нет, не инсайд, как то озарение, озарение. Да. такое озарение дал, значит, 100%. что я должен максимум получить доверие у людей, которые живут аутсайд, то есть живут где-то не здесь. И ты мне давал решение, которое, я думал, как бы мне его органично к себе встроить, то есть ты сказал, что нужно заручиться там поддержкой правительства, ну там ряда вот таких вот прям серьезных вещей, действительно, чтобы люди прям точно знали, куда идти. — Точно. — Да, я выбрал, значит, думаю, ну, мне нужен охват, пойду-ка я на телевидение. Ну, на телевидении денег идти нет, пойду-ка я на YouTube. И это стало ровно тем, что ты говорил. То есть я получил то доверие, которое, в общем-то, мне и надо было, только другим способом. Абсолютно то озарение сработало на 100%, немножко модифицировав этот экологично, я его себе просто...
0: Причем, дружище, я... давай так, чтобы ты знал, среди тех тысяч лайков есть и мой лайк. И что мне <с очень <с нравится, когда я тебя смотрю, честно, ты никогда не делаешь никаких лобовых, маркетинговых продаж и интервенций. Если вы прямо сейчас позвоните, то вы получите там 3% скидки. Никогда. Друзья, интересно, что Георгий как раз выступает как аналитик. Тот человек, который дает полезный контент, на основании которого вы можете сделать лучшее решение о покупке. А все-таки недвижимость это вполне себе и 3, и 5, и 10, и 20, и 50 миллионов рублей. Да, ну, у каждого свой запрос. И поэтому ну, такая аналитика, которая очень точно помогает сделать лучшее решение при большом таком чеке, это оказалось очень востребовано. Ок, принял. Давай тогда так, друзья, все, кто нас слышит, знаете, моя любимая фраза. Тупой карандаш лучше острой памяти. Абсолютно. Вот если у вас есть действительно желание, вы уже созрели, чтобы сделать свой бизнес, то то, пожалуйста, первое, вызывайте доверие. И конкретным инструментом для Георгия было как раз создание своего YouTube-канала, где он рассказывает о том, как живет недвижимость, рынок недвижимости в Петербурге. Ок, следующее.
1: Следующее, значит, ну сначала мы создали доверие, а дальше я должен был определиться, а кто мне должен доверять и почему. То есть я нашел ту самую целевую аудиторию в регионах, на которую сконцентрировал в общем-то свое предложение. То есть разработал услугу, Вместе со съемом роликов там, со стройки, много всяких у нас фишечек, которых у других компаний нет, и они позволяют нам дать людям возможность определиться, находясь даже в Эмиратах. И когда они сюда приезжают, нам достаточно просто посмотреть там, пару часов эти варианты вживую, чтобы принять уже не просто решение, что мы смотрим дальше, а уже сделать выбор и заключить сделку, и у них останется время еще сходить в Эрмитаж.
0: — Очень круто. И тогда получается, что ты можешь оперировать из Петербурга по всему миру. — Абсолютно, То так и есть. — есть мир стал для тебя открытым пространством для ведения бизнеса да. из России. Да. — То есть ты пример того, что можно сидеть в Петербурге, гулять с сыном по Крестовскому острову да. и, пожалуйста, делать сделки в Чили или в Австралии или да. в Исландии.
1: — Да, абсолютно так и есть. То есть со всего мира люди едут, и никаких трудностей. Причем, к трудности-то, понятно, есть, да, Там, например, вы доллары не сможете перевести в Сбербанк, по разным причинам, не буду говорить по каким, но не сможете, доллары, евро сможете, доллары нет, вот много всяких фишек с людьми, которые живут в других странах, мы знаем нюансы все, так, чтобы они, правда выбирали квартиру и не думали больше ни о чем.
0: Причем это все официальные инструменты. Вот только, вот...
1: только официальные, потому что, когда это не резиденты, тем более не гражданин РФ, мы не можем по-другому делать. Да и с, гражда... с гражданами, и с резидентами тоже не можем. Лучше все-таки там налоги заплатить и спать спокойно.
0: Сто процентов. Давай тогда тоже из этого, сдел... из этого сделаем вывод. Я, Георгий, считаю, что Петербург — это лучший город на земле. Друзья, я правда так считаю, что Петербург лучший город на земле. Маленькое уточнение. С мая по сентябрь. Да, точно. А с октября по апрель, но мы нормально работаем. ведения бизнеса в спокойном режиме. точно. Прекрасно можно делать бизнес в ровном режиме в Петербурге. Никто, никуда, никому не надо никуда уезжать. Живите в Петербурге, в лучшем городе на земле. Наслаждайтесь белыми ночами, прогулками по Крестовскому острову. И делайте бизнес во всем мире. Абсолютно. Супер, да. Главное, обладевать этими инструментами, а благодаря онлайну они уже сейчас есть. Скажи э, бизнес на недвижимости это, конечно, может быть бизнес одного человека, у -у -у. такой сам себе дирижер, но все-таки никто не отменял команду, и вот конечно. у тебя появились сотрудники. Да. Как тебе удалось собрать Ой. тех людей? Да, друзья, я знаю, какие вопросы задавать, как тебе удалось собрать, я знаю, что тебе удалось собрать вот этих эффективных, чудесных людей с предпринимательским мышлением, а недвижимость – это люди с предпринимательским мышлением, которые не рассказывают тебе про кризисы и про никому ничего не надо, а которые вместе с тобой наносят пользу и делают деньги.
1: Абсолютно точно, значит, вот таких людей найти сложнее всего. И действительно, очень часто, когда у меня возникал какой-либо вопрос, который я реально не мог понять, либо где найти, я звонил или писал Владимиру. Владимир, помоги, скажи, что делать. Вот реально в такой ситуации. И ничего страшного в этом нет. Вы можете найти тоже, значит, учителя или человека, которому можно тянуться для того, чтобы решить вопрос. Сократите свое время на поиске информации. Вы можете этого просто даже никогда не найти.
0: — Сто процентов.
1: — Значит, часть мне, конечно, помогла в формировании команды, то, что я работал на Nissan, на заводе Nissan И я оттуда очень многие техники мотивации построения коллектив, коллективизма такого так называемого. У них даже день семьи не сам был. Uh -huh. Я это все перенял в нашу компанию для того, чтобы иметь возможность эту самую мотивацию разбить, и люди могли не просто за что-то работать, им было интересно, они могли что-то достигать и денег зарабатывать при этом. А, конечно, собрать людей, которые подходят, ну, это очень сложный процесс найма, отбора, значит, оценки персонала, да, и, конечно, его ротации.
0: А вот давай про ротацию, я всегда рассказываю о том, что надо вовремя расставаться, да. при этом, господи, да друзья, да не бойтесь вы расставаться, ну вот потому что все равно же однажды вы расстанетесь, и это просто плохо закончится, скандалом, Конечно. и вместо этого надо вовремя поймать, если человеку не нравится то, что он делает, ну отпустите его, да. и может быть дайте еще контакт, куда бы он смог прийти на собеседование, пользу ему таким образом нанесете, как ты расстаешься, расскажи.
1: Слушай, ну на самом деле стараемся расставаться по-доброму всегда, то есть у нас люди, которые нас покидают, мы с ними остаемся и общаемся дальше, ничего в этом такого нет, мы просто не сошлись условно по рабочим каким-то вещам, а как человек-то нормальный, мы можем выпить с тобой кофе, прогуляться с детьми там на Крестовском, никаких проблем нет, надо, чтобы люди сами понимали, с этим мы и обращаемся к ним, спрашиваем, а ты сам как, ты сам что думаешь? Ну, человеку поселяется мысль, что он сам не хочет, угу. и мы на этом договариваемся, потому что реально, если человек не работает, вы можете к нему сами подойти, совершенно спокойно спросить, а он вообще собирается дальше в компании себя, видит как-то, если нет, да. договоритесь сразу с ним, что вы либо дадите ему время подумать до конца недели, уже приняв решение по большому счету. Ну, либо расстанетесь сразу, потому что ни вам, ни ему от этого лучше никогда не станет.
0: — Сто процентов. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я в свой гостевой час на модном радио приглашаю тех людей, которые в своих отраслях делают прорывы. И как раз Георгий — это тот человек, Георгий Потанин, которым я горжусь, потому что, во-первых, он сделал два очень важных перехода. Первый — из э, наемного менеджера в владельца бизнеса, и второе — из героя, а вы знаете, всегда есть вот эта стадия героизма. Я все за всех, мне нравится, рву, показываю, доказываю. В бизнес, когда у тебя уже есть команда, и ты являешься дирижером этой команды. Да. И вот следующий вопрос. Георгий Потанин, пять главных правил, или семь, или три, или восемь, или два так. главных правила Георгия Потанина как дирижера своего бизнеса.
1: А, ты имеешь в виду принципы, да, на основе которых да. команды. Окей. Ну, самое главное это честность и открытость. То есть если нет честности и открытости, люди начинают что-то придумывать, какие-то недосказанности. Ну, в общем, начинается непонятные шатания и система потихонечку рушится. Поэтому, если вы, значит, одному менеджеру за какую-то сделку платите там столько-то процентов, а другому менеджеру за такие же условия даете меньший процент, это нечестно, даже если они не знают.
0: Это сто процентов выплывет?
1: Это сто процентов выплывет, и... и вам прилетит это в каком-то виде непонятном, совершенно и главное, ненужном.
0: Например, что ваш сотрудник отдаст хорошую сделку да. в другое агентство? Случайно. Да. Вы ему попытаетесь упрекнуть, ну как же, ну вот, мы же команда, а он тебе. Так а, почему ты Васи платишь больше, чем мне? Мы же одинаково работаем.
1: В чем сотрудник, который получал больше денег, реальную историю рассказываю без имен просто. Сотрудник, который получал больше денег, он... Сказала, ты не говори просто тому менеджеру, да. и все, и она не узнает. Я говорю, я так не могу. Узнает, не узнает, я знаю про это, этого достаточно. То есть, если честности нет, компания работать долго не сможет. Ни с партнерами, ни с клиентами, ни внутри.
0: Принял. Честность, прозрачность. Цифры. Значит,
1: Цифры. это вот самое любимое, о чем мы можем долго говорить. <с> я экономист, логист по образованию, поэтому это самое безумное. Так история. тебе это
0: повезло, ты родился excel Знаешь, да. у меня есть теория, что да, все да. люди делятся на WordPress и excel Точно. А я-то, друзья, я-то родился в вордовцем, меня хлебом не корми, вот это вот дай разговоры поразговаривать, буквы попроизносить, но это, но это же не случайно, что кроме того, что я предприниматель, у меня есть свои бизнесы, я еще вот, пожалуйста, на модном радио программу веду, оно же требует выхода.
1: Конечно, творчество как минимум. Т Точно,
0: но я в свое время очень понял прикольную вещь важную, что если ты хочешь деньги не терять, а зарабатывать, то про них надо не говорить, их надо конечно. считать. Абсолютно. И вот эта наука считать, это, конечно, для меня был самый главный прорыв после, наверное, того, когда я научился говорить.
1: считаем мы хорошо, как и инвестиции клиентов наших, так и нашу мотивацию, и зарплату и комиссию, все считаем очень пристально и каждую неделю вот один из этих инструментов, который мы первым внедрили, это был план факт. по понедельникам, друзья, план факт это самое лучшее, что только можно придумать, когда вы знаете, что за прошлую неделю все было хорошо. На этой неделе все хорошо. Лиды идут, и конверсия. Все в будет плане... так хорошо. Делай вот так, делай лучше, будет только лучше. Принял.
0: Первое прозрачность, открытость. второе цифры, да. третье, планфактный анализ.
1: Третий анализ, постоянное движение того, что происходит, переоценка этого и изменения. У меня ребята уже, кто работает больше полугода 9 месяцев, привыкли, что каждый квартал или полгода у нас изменяется структура компании или меняются какие-то мотивации, все меняется для того, чтобы постоянно развиваться. Если я остановлюсь, мне сзади будут на пятки наступать и говорить, дайте пройти, товарищ, подвиньтесь. Mm -hmm. Я не хочу двигаться никуда. Mm -hmm. Я готов <с идти рядом со всеми, но чуть-чуть впереди.
0: Слушай, а давай об этом поговорим. Давай. Те из вас, друзья, кто имеет инженерное образование, смогут ответить на вопрос, что является главным фактором пропускной способности системы. ширина каналов. Точно. Абсолютно. И если этот канал собран из э, э, деталей разного диаметра, то пропускная способность этого канала определяется самым узким самым узким звеном. Самым, самым узким звеном. Абсолютно. И я обнаружил очень прикольную вещь, что очень часто этим узким звеном является...
1: Руководитель. 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 Да? Да, Саботажит просто все свои... Точно. Ой, это
0: вообще мне непонятная история вот, э... Как ты умудряешься бежать и доказывать своим сотрудникам, что все равно ты э, руководитель не потому, что это твоя компания, я сказал, угу. а свой авторитет заслуживать реальными делами? Как ты это делаешь?
1: А, ты ответил на вопрос, я авторитет заслуживаю реальными делами То есть мы рассматриваем сложные кейсы, когда мы действительно делали невозможное для клиентов И менеджеры, они высоко ценят такие вещи, в общем-то Потому что даже представить не могли, что такие штуки, может... я не буду рассказывать, конечно, подробно, но мы идем до конца. И когда люди видят, что ты до конца, условно, работаешь с клиентом полтора года, закрываешь его все равно до сделки, это твой принцип, и ты знаешь, как это сделать. Они будут слушать тебя, чтобы потом не ждать сами полтора года, чтобы такую же сделку закрыть.
0: Мне это знакомо. У меня были сделки, которые начинались 7 месяцев назад, 8 месяцев назад. Я, не знаю, бросил какой-то там пер первый офер, знаешь, там в январе девятнадцатого года. Потом в июле он позвонил, уточнил, пропал. Да. А знаешь, не, они же как пропадают. Они говорят, я подумаю.
1: И уходят. Опять уходят. Соединяются с космосом. А потом
0: он даже говорит, Владимир, я готов. И ты такой, ес, два года. <связь>
1: так и работает, на самом деле, то есть, ну, по большому счету, я что детей, кстати, что на детях много тренирую манипуляции всяких, не работает, <связь> Ну, стараюсь. И на менеджерах, значит, я заставляю их думать. Прежде всего, надо думать, то есть, если ты не понимаешь, что ты делаешь, лучше ничего не делай, сядь, отдохни, сходи в парки, посиди, птичек послушай. Сто процентов. Подумай, потом сделай. Всегда так. Не надо, как французская женщина сказала, потом подумала. Простите, если это звучало как-то там. <laughs> да, но это поговорка такая, не я придумал. Всегда надо думать. Это вот, наверное, тот принцип, которым я руководствуюсь, поэтому, ребят, меня... Итак,
0: пять посмотреть. правил Георгия Потанина. Первое – прозрачность. Второе – считать. Третье – план-факт. Четвертое да. – делай, как я делаю. И пятое – думай.
1: Думай. Всегда думай. Даже, казалось бы, когда... Все уже придумано.
0: Очень очень полезные, мне кажется, пять правил. Итак, я... друзья, каждую пятницу в 14.00 на модном радио я, Владимир Маринович, в свой гостевой час приглашаю тех людей, которые в разных отраслях, в бизнесе, в спорте, в политике, в искусстве показывают выдающиеся результаты. И у меня сегодня в гостях Георгий Потанин, мой добрый товарищ, которым я искренне горжусь, потому что он показывает, ну, пример как раз два перехода важных в жизни, через которые, кстати, я сам тоже перешел. Это из наемного менеджера в владельца бизнеса и второе из героя в системный, в системный бизнес. Поехали дальше. Три человека, которые на тебя больше всего повлияли.
1: Три человека, которые на меня больше всего повлияли. Ну, если говорить о тех людях, которых я лично знал и видел, ну, наверное, это отчасти мои родственники, значит, мой дядя, а ныне, к сожалению, покойный, и мой отчим, это их вместе бы, значит, как такой некий пример того, каким надо быть мужчиной в своей семье, в том числе и предпринимателем. Это вот такой опыт был. Значит, а ты, Владимир, реально? Это, это реально так, потому что вот та поездка после мероприятия на, на Василийский остров мы, по-моему, ехали, значит, она мне дала очень много понимания, хотя была такая довольно мимолетная, всего пять минут, но вот даже иногда пять минут с человеком, которому ты открылся и который имел возможность открыться тебе, изменили жизнь. И ступени, которые все вот эти проходят, ну а как, ты хочешь подняться на пятый этаж, если нет лифта, как? По простыням? То есть тут только по лестнице, каждый шаг нужно делать обязательно, и желательно найти того, кто уже наверху. Сто процентов. Ну а третий, наверное, это моя жена, она повлияла на меня именно своим отношением, количеством детей, у меня их трое, это, это большая ответственность, она поддерживает, помогает, всегда говорит, что я Как сам... зовут? Анна.
0: А знаешь что, давай передадим Анне привет. Давай. Так, Анна, Анна, Анна я, Владимир Маринович, передаю вам привет, Георгий Потанин крутой. Я знаю, ага. что вы это знаете, а это же хорошо говорить правду прямо в глаза. Георгий, передавай привет Анне.
1: Аня, я тебе большой привет и хочу сказать тебе большое спасибо за то, как ты повлияла на изменения в моей жизни. Если бы не ты, боюсь, что и Владимира я бы не узнал, и на радио бы сейчас не сидел. Привет тебе бы не передавал.
0: Ну, зато делал бы Nissan, и тоже неплохо, за 80 тысяч рублей. А Хорошо. Да. 120.
1: <свят> ну, наверное, дорос бы <свят> куда-нибудь постарше, тогда, да. за, До начальника цеха. До начальника и
0: знал цеха. бы совершенство и искусство бережливого производства. Точно. Хорошо. Три книги, которые на тебя больше всего повлияли.
1: Ричард Брэнсон, теряя невинность, это действительно очень интересная книга. Она написана такая художественно повествовательный стиль такой, очень своеобразная книжка. Правда, рекомендую прочитать. Очень интересная там есть история, когда он ездил покупать остров без денег. Ему оплатили полностью, в общем-то, тур на эти острова. Он их купил потом через 10 лет, но как бы то ни было слетал, так, посмотрел а работа А цикл сделки? Вот да, 10 цикл, лет. Вы, извините, острова продаешь, да, 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 да. Что, что вы хотели. Значит, еще всякие разные книги по психологии. Наверное, больше всего из них это... Хотел сказать Джек, Л... Джек Лондон. Нет, это... Этот, как же его, Дейл Карнеги <свят> Цикл книг его, значит, как завоевывать друзей Как перестать беспокоиться И как, значит, там про ораторское искусство Что-то Это вообще на, напольная, настенная, настольная Книга моих менеджеров Я им перед тем, как они начинают у меня проходить Курс обучения, всем рекомендую ее прочитать Обязательно, потому что там Очень многие вещи с совершенно простым языком Рассказаны, и как бы с этого можно начать Если вы хотите продавать Это, это все про продажи, все полностью ну, а третий — это, наверное, всякие художественные литературы. Там сложно перечислить, потому что какого-то фаворита у меня нет. Ну, портрет Дориана Грея, может быть, за счет своей какого-то вот не совсем линейного, непонятного сюжета и предсказуемого конца, что
0: ли. — Понимаю тебя. И ты знаешь, бывает такое, что в художественной литературе ты находишь вполне себе бизнес-смыслы. И для меня трилогия Драйзера «Финасист. Титан и Стоик» — это прям... То есть, да. несмотря на то, что это было сто лет назад, это как вот, вот как сегодня, сейчас. Да, вот.
1: причем книги-то, они же не устаревают, ваше отношение к ним меняется, да, вот очень часто мы обсуждаем, что в школе ты читал одно, не понимал, сейчас берешь книгу думаешь, ого, как это я пропустил. Никогда не поздно читать, а лучше читайте, когда есть на это время, в поезде, в самолете, в метро, потому что тогда есть возможность отключиться и подумать реально, что там пишут, а не просто пробежаться по тексту.
0: Ты прав. Друзья, каждую пятницу в 14 я в свой гостевой эфир на Модном Радио приглашаю тех людей, которые добиваются своих, э, в своих отраслях выдающихся результатов в искусстве, в спорте, в политике, в бизнесе. Сегодня у меня в гостях Георгий Потанин, владелец агентства недвижимости, уникального агентства с, э, не скрою, очень высоким чеком. Не знаю, ты сможешь эту цифру сказать или Могу. нет. Могу. Да. Мы сейчас к этому угу. подойдем. Вот, вот интересная для меня сейчас тема, и ты знаешь, она краеугольная, мы ее уже касались, про цифры. Вот Поразмышляй, пожалуйста, на тему «люди и цифры». Знаешь, у меня даже есть такая любимая история, что помнишь, в 19 веке а, было в Америке, можно многого добиться с помощью доброго слова, но с помощью доброго слова и пистолета можно добиться большего. Точно. Так вот, в наше время, мне кажется, это звучит так, можно многого добиться с помощью доброго слова, но с помощью доброго слова и цифры можно добиться гораздо большего. Конечно. Вот твое размышление, что вообще в мире происходит, вот э, тотальная цифровизация, это какие-то игры дьявола, или это, наоборот, путь к светлому будущему, где каждый найдет свое? Что такое для тебя люди и цифры, соотношение этих двух важнейших сейчас факторов развития человечества?
1: Я сейчас такой пример приведу. Значит, я когда пытался заниматься разными бизнесами, один из них был цифровые вывески. Значит, это вот то, что сейчас экраны крутят рекламу. Это было лет, так, наверное, 12 назад, и в Европе эта история давно уже работала, стояли стойки для выбора автомобиля без консультанта в автосалонах, я всю эту историю планировал привести в Россию, договорился с автосалонами, с какими-то магазинами, но вот только недавно это пришло, 12 лет, то есть цифровизация 12 лет к нам не приходила, хотя явно было понятно, что вот эти... Листочки, которые они печатают, это убыток, это деревья там уничтожаются и так далее да, Потому что сообщения рекламные не поменяют
0: И это, это бессмысленно, потому что 90% это... этих листочков потом оказываются в ближайший уровень.
1: Конечно, если ты повесишь экран купленный за один раз да, то Я к чему? Считать никто не умел Сейчас, наконец-то, ковид помог людям научиться считать и деньги В том числе и вот эти самые бумажки, которые они выкидывают Потому что каждый раз, когда ты хочешь новое сообщение, каждый раз печать, дизайн и так далее либо ты просто его вывел на экран. Сейчас начали понимать. То есть сколько лет, представляешь, прошло, люди, чтобы начали думать о цифрах. Больше скажу, у меня даже у родителей в компании <свят>, положительные сдвиги наметились, хотя их лет 15 не было. То есть для кого-то вот эти события с ковидом и прочими делами действительно пошли на пользу. И цифровизация это не дьявол там или какие то Происки. проделки, да, это то, что надо было сделать уже давно. Не сейчас, это надо было сделать давно, и тогда бы ты сейчас был бы уже наверху. Начиная сейчас, ты просто не умрешь, наверное, да. Через какое-то время выживешь и начнешь карабкаться вверх, но надо начинать оцифровывать все, что только видишь.
0: — Я в таких случаях предлагаю, друзья, посмотреть первый сезон, вторую серию сериала Черное зеркало». Угу, да. Первый сезон, вторая серия. Там, в двух словах, так, каждое утро люди приходят в зал, в этом зале стоят велосипеды, и они крутят педали этих велосипедов. Они никуда не едут, друзья, они никуда не едут, они просто крутят велосипеды, э, педали. Причем вообще непонятно, зачем, что там электричество вырабатывают mm -hmm. или вот, вот зачем. Просто приходят и крутят э, педали. Им там за это начисляются какие-то баллы, они за эти баллы там покупают яблочки, йогурты. Э, перед ними телевизоры, на этих телевизорах показывают шоу. Все, не буду дальше рассказывать. И знаешь что, я долгое время, когда я посмотрел этот фильм, у меня ну, потряхивало, потому что ну, это как будто что-то было такое противочеловеческое. Mm -hmm. А Сейчас я вижу, что есть большое количество людей, которые, представь себе, с большим удовольствием ходят на работу, на которой не надо думать, Точно. не надо брать на себя ответственность, а достаточно okay. вот так вот прийти и, знаешь, вот, вот крутить yeah. педали, ну или пробивать товары на кассе. Да. Как ты думаешь, к чему это приведет?
1: А, ты имеешь в виду, к чему это приведет в массе? В, да. в общей да. массе? Да. Я надеюсь, что ни к чему значит, это не приведет к плохому, и люди все-таки возьмутся за голову и начнут думать, что ответственность все-таки за их жизнь — это их ответственность. И то, что они сейчас пробивают, условно говоря, в пятерочке штрих-код, это их решение там 2-3 месяца назад сюда устроиться.
0: — Сто процентов.
1: — Возьмите просто ответственность за свою жизнь свои руки и подумайте, где вы хотите оказаться через 5-10 лет. И тогда наша страна вместе с вами окажется там же. То есть главное, чтобы место совпадало и было все-таки приличным. Возьмите ответственность за свои действия в свои руки Только вы можете как-то исправить свою жизнь Я, уходя с завода Nissan Имея, может, тогда, я не помню, двоих, помню, детей Мне у виска все крутили Говорили, зачем? У тебя стабильная зарплата У тебя не пыльная работа Ты оптимизацией производства занимаешься Зачем? Почему ты уходишь? Я говорю, солнце, я не вижу свет Не вижу солнца Я хочу, говорю, видеть солнце Мне покрутили у виска, сказали, что я, ну, нездоровый человек И все, я ушел
0: Очень крутая история
1: а я реально хотел видеть солнце, понимаешь? Я не хотел вот сидеть и клепать эти машины. Я не понял, зачем крутить педали на, на велосипеде и смотреть на то, как разрезают там яблоко или да. что там показывают. Да. Я не хотел. Надеюсь, что и вы, друзья, послушав вот этот рассказ, захотите увидеть солнце.
0: Ух ты, как круто. Друзья, предлагаю вам провести сегодня маленький эксперимент. Кстати, Георгий, тоже можешь взять его в работу. Давай. Рядом с твоим домом есть Пятерочка или Дикси, так. ну или там Перекресток, ну в общем есть. А ты сегодня заходишь туда, делаешь покупку и говоришь барышне, которая на кассе сидит. Только выбери такую барышню, ну там 25-27, ну до 30. И говоришь ей, а у них на бэдже написано имя. И говоришь, Светлана. Или Мария, или, не знаю, там, Екатерина. Угу. А, есть такой человек, Маринович, и он сказал, что у вас в среднем зарплата 27-32 тысячи. У них действительно зарплаты 27-32 тысячи. 30 ну, ты что на входе, да, в Да-да-да. Не, ну, вряд ли больше, понимаешь, да? Ну, они же не будут сознательно уменьшать, правда? Вот. И, а знаете что? Вы хотите зарабатывать больше? Например, 100. Знаешь, что она тебе скажет? А чё? <с, <с, типа, что, надо делать что-то похабное? Нет, не надо делать ничего плохого Противозаконного, нет Сегодня в YouTube найдите 2-3 э, Курса бесплатных По SMM менеджменту э, Онлайн маркетингу Бесплатных, вот это очень важное слово Бесплатно. Mm -hmm. То есть нельзя ей дать возможность э, съехать. А, съехать, потому mm -hmm. что надо платить А у нее денег нет, поэтому бесплатных Вы за две недели проходите это И когда вы это пройдете, то через две недели Я сюда приду, также куплю яблочки И дам вам номер телефона Мариновича, или сам вам дам один из своих аккаунтов в Инстаграме, который, пожалуйста, вы можете вести. Друзья, примерно ну, начинающий SMM-менеджер, это где-то в районе, ну, слушай, 7, 10, 12 тысяч заведений одного аккаунта, да? Ну, с, с ежедневным постингом. Если, на
1: если только начальный, да. да начальный, я плачу но, сильно больше. Но я
0: поэтому и говорю начальная, начинашка. Mm -hmm. да, там это вот. Ну, вот просто, чтобы уже набивало руку. И вот я вам дам работу, я вам Мариновича дам, вот вам уже 25. Потом еще после того, когда вы сделаете хорошо для меня и для Владимира, мы еще вам дадим. И вот вам, пожалуйста, 5-7 таких клиентов, и вы уже зарабатываете не 27-32, а вот та самая вожделенная сотка. Георгий. То, что я рассказал, это практическое решение задачи, как зарабатывать 100 тысяч, или это я фантазии сфантазировал?
1: А, значит, ну, конечно, это решение. А как ты думаешь, что, она пойдет туда? Она, она, меня что спросит, какая зарплата будет? Вот реально, вот все я буду рассказывать, Спросите, какая будет зарплата. У меня есть два примера, значит, из моего агентства, сейчас очень коротко расскажу значит Одна девочка работала в Икеа на кассе, чтобы ты понимал, 15 тысяч рублей зарабатывала. Пришла ко мне, значит, говорит, я хочу, я твоя одногруппница, возьми. Я говорю, одногруппников на работу не беру. Я говорю, зачем? да, Докажи, что ты можешь, что ты хочешь. Дал ей вот такой талмуд, там, 300 вопросов при подготовке аттестации, слушай, даже выговорить не могу, брокеров по недвижимости.
0: Ну, это все практические вещи. Крайне да Вот как курс по СММ, бесплатный. да,
1: Только я дал ей талмуд. Через три недели она мне начала задать такие вопросы, на которые я ответа не знаю Я говорю, окей, окей Ты, говорю, похоже, переросла, то, что я думал Приходи, в первый месяц 90 Оба Это один пример Значит, сейчас вот недавно девочка пришла, она работала, по-моему, даже не воспитателем, а нянечкой
0: С тремя детьми
1: тоже сейчас зарабатывает порядка 100 тысяч. И все для того, чтобы попасть, надо было ну, в эту историю с деньгами, с заработком, не с зарплатой, внимание, а с заработком, с доходом. Да, да. Надо было просто поднять кое-что, угу. отнести туда, где тебе вот прям говорят, смотри, здесь это можно делать, только надо делать так, научиться угу. это делать угу. и начать зарабатывать. Угу. Но для этого надо поменять вот здесь. Если здесь не поменяется, встанет вопрос, а какая зарплата?
0: 100%. Друзья, каждую пятницу в 14 я приглашаю в свой прямой эфир, в гостевой час на модном радио, тех людей, которые в своих отраслях показывают выдающийся результат. И сегодня у меня в гостях Георгий Потанин, владелец агентства недвижимости, одного из самых успешных агентств недвижимости, который сделал две главные вещи. Первое. Однажды он осмелился перестать быть наемным менеджером. И второе. Однажды он осмелился перестать быть героем и вы... начал выстраивать системный бизнес. Вот это вот та тема, которую мы сейчас затронули. Но в моей мира это чуть ли не главная тема современности. Потому что я думаю, что основной вызов, с, которыми, с которым а, будут встречаться а, все до единого руководители стран всего мира, вот mm -hmm. просто вот, берем ООН и все, и каждый первый. Это что делать с теми людьми, которые хотят, чтобы за них кто-то подумал, чтобы oh. кто-то за них решил, а, что, что им что? делать. Если у тебя какое-то свое видение... Что делать с теми людьми, которые хотят, чтобы кто-то взял за них ответственность?
1: Ну... Конечно, значит, я могу придумать вам работу
0: Слушай, вот здесь, вот здесь было бы эффектно закончить нашу программу И на этой позитивной ноте
1: да. Я могу вам придумать занятие, которое принесет и вам денег Ну, мне, конечно да.
0: Георгий, ты молодец О, боже, Друзья, просто у меня есть любимая фраза И Георгий ее знает Продавать всегда, продавать везде конечно. Вот лозунг «Мой и солнца. Ты молодец, тебе палец в рот не клади но, давай так, не все же могут продавать недвижимость.
1: Конечно. И а это не перв... всем это даже надо, я считаю.
0: Да. Вот какие, на твой взгляд, можно сделать шаги тому человеку, который начинает, может быть, благодаря нашему эфиру сегодня, mm -hmm. один-два человека, задумываются и сделают какой-то первый шаг. Вот какие сделать первые шаги, чтобы перестать ходить на нелюбимую работу, зарабатывать mm -hmm. нелюбимые маленькие деньги, а, наконец, взять ответственность за себя и начать зарабатывать деньги? Зарабатывать.
1: Скажу сейчас, значит, первый, вот, который меня натолкнул, наверное. Я почитал книгу Вадима Зеленда Транссерфинг реальности, наверное, уже все ее читали. Еще раз прочитайте. Значит, она позволит вам выйти за рамки своего мышления. То есть понять, что вы можете получить то, что хотите. Это главное. Можете книгу не читать. Запомните, что вы можете получить все, что вы хотите. Главное захотеть. Следующий 100%. вопрос. Задайте себе, как я это получу. С этим разобрались. Значит, я когда думал о том, чтобы мне вот такого в жизни сделать и как мне жить, не обязательно же предпринимателем всеми быть, правильно? То есть кто-то хочет там художником быть, и это ему больше подойдет. Я задал вопрос, а что для меня главное? Я получил ответ. однозначный, одно слово, свобода. И когда я понял, что у меня никакой свободы на, на заводе быть не может в принципе, и в наемном тоже не может быть, и это только свой путь, я понял, что я добьюсь своей свободы своими руками. Вот определите для себя, что вы хотите, может быть, это будет не свобода, а что-то другое, комфорт там какой-то, да, там, у моря, есть люди, которые бросают все и переезжают жить к морю, если вы слушаете сейчас меня, друзья, вы молодцы, вот прям молодцы, вы получили то, что хотите, живет человек на Бали, живет он в Испании, зарабатывает столько денег, столько ему достаточно, но он кайфует от этого, Прямо ему не надо бизнес, да, ему надо море, пляж, солнце вино по 120 рублей. Там, или что а я
0: знаю людей, которые поработали в таком формате на Бали или на пляже в Испании, и потом они сказали, все, я попробовал этот хлеб, хочу обратно и возвращаться в Россию. Много
1: таких? Да. Много? да, много. Да. Ну, нормально, попробовал там, попробовал здесь, это движение, жизнь, то есть ты развиваешься, знаешь, как там, знаешь, как здесь.
0: И благодаря онлайновым инструментам, вот как ты, например, да, делаешь сделки по всему миру. Да. Главное, действительно, ты дал два очень важных слова, понять, чего ты хочешь, да. и, а уже как это, это, вот, это, это вообще не, это, это вообще прям не вопрос, как это, это сделать. Главное, чтобы ты понимал, чего что ты, что да, да, что ты да. на самом деле хочешь. Смотри, э, недвижимость – это ну, такой турбулентный рынок. Он бывает да. вверх, бывает вниз. И очень нервный. То, во, 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 вот не профи, а взрачок. Вот ты понял, к чему я подкрадываюсь. Угу. А, как тебе удается сохранять вменяемость? И вот это психологическое равновесие. Потому что, друзья, я видел э, Георгия разным. Сейчас он хороший, позитивный, бодрый. Я понимаю, потому что идет э, бычий тренд. Все, все идет вверх. Но я также видел и Георгия, когда... ⁇-⁇ вот раз... Человек не где... очень рад. Да? Ч... Знаете, такой человек размышляющий, что же делать? Как тебе удается сохранять вменяемость и психическое здоровье в таком турбулентном рынке, как недвижимость?
1: Вообще недвижимость, когда к нам люди приходят на работу, первое, что я им говорю, это самое главное – стрессоустойчивость. Если вы не стрессоустойчивы, переживаете по любому поводу, ну вообще лучше недвижимость даже не читать новости, наверное, потому что там такое безумие происходит. Можно реально, да, заработать невроз. А если говорить конкретно про меня, то дети, проведение времени с семьей, с детьми, очень сильно меня успокаивает. Ну и плюс есть такая поговорка «Конфуция». Значит, масштаб личности определяется масштабом проблемы, способной да. эту личность вывести из равновесия. Я пока проблему вывести, которая из равновесия меня сможет, так не нашел. Она, конечно, есть, там, да? но в любом случае я стараюсь как минимум сохранять не просто хладнокровие, а еще и позитив. Потому что когда ты на мир смотришь с улыбкой, ну, даже если тебе вроде как не улыбались, они начинают потихонечку все-таки смотреть на тебя иначе. Надо улыбаться этому миру, быть открытым, и тогда все будет хорошо.
0: Мне, Георгий, это очень близко, потому что я сейчас глубоко изучаю философию мира Бома Мардашвили, угу. и одна из его ключевых позиций состоит в том, что мир — это зеркало, и что да, ты в мир абсолютно. отдаешь, то мир тебе абсолютно. возвращает.
1: Абсолютно согласен, то есть, как бы даже я не, добавить нечего. Какие у тебя сейчас эмоции, с такими же эмоциями тебе напишет клиент в WhatsApp. Вот,
0: это... р...
1: вот ровно так будет.
0: Причем это чувствуется во всем. Поэтому, например, я всегда даю, знаешь, такую рекомендацию, что если ты пишешь важное письмо, напиши его вечером. Не отсылай. Вот, вот тебе хочется нажать на кнопку Send, не отсылай. Вот просто. Не знаю, иди и погуляй, выспись, утром проснись и посмотри, и сто процентов ты поймешь, что вот это слово было лишним, Точно. вот этот смайлик надо убрать, потому что он выглядит язвительно. А вот здесь надо по-другому фразу построить, и начать надо по-другому. И все, и глядишь, и оно уже как-то по-другому выходит. И вместо конфликта ты получаешь да. решение.
1: Абсолютно. Ребята из моего агентства, все слышали, да, вот я много я... раз уже говорю, что надо думать над каждым словом, реально, и в жизни также. то есть один из принципов, помнишь, мы говорили, это думать, думать надо везде, подумал, что ты хочешь, подумал, как получить, сделал план, пошел, не пошел, а просто подумал, окей, ты можешь еще раз записать себе галочку, что ты не сделал. Пока ты галочку не будешь ставить готово, 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 ты будешь недоволен, будешь в мир отправлять негатив, негатив будет возвращаться, и это замкнутый круг на заводе Nissan.
0: Ох, как тебя допекло!
1: Ну, я образно просто говорю, да, то есть у каждого
0: есть свой завод Nissan. точно. Кстати, хорошая фраза. У каждого есть свой завод Nissan. Я сегодня сделаю об этом пост. Я напишу об этом. У каждого есть свой завод. В голове. Да, в точно, Это круто, так работает. Ты знаешь, я знаю, что те проекты, которые у меня получились, они получились, потому что мне удавалось находить людей сильнее себя. Да. А те, которые не получились, а такие тоже есть, я не боюсь об этом говорить, где сгорали и мои деньги, и деньги инвесторов, это те проекты, где мне не удавалось находить людей сильнее себя. А какие твои правила Привлечение сильных людей. Как ты делаешь, чтобы они захотели быть рядом с тобой? Ведь это же ну, не работает из-за денег. Там не деньги решают, чтобы сильный человек Блин, пришел. надеюсь,
1: они меня не смотрят сейчас. <смех> 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 да, на самом деле они просто думают, что я сильней, а по факту-то не так. <смех> вот и все.
0: Понимаешь? А что ты им тогда даешь? Почему а, они к тебе приходят? Я объясню.
1: Значит, я им даю возможность думать так, как желательно думать в этой парадигме, чтобы получать результат. <смех> они просто так не знали, что можно. И <смех> все. И они думают, что я мега крутой и каждый раз найду решение. Ну так оно, наверное, и есть, но вы круче. Потому что я не работаю с клиентами. Mm -hmm. Я не я продаю больше квартиры. А вы продаете, вы больше знаете, вы лучше это делаете. Ты дирижер. Я Ты дирижер. Настройщик. Я говорю, слушай, вот там кто-то фальшивит. Mm -hmm. Давай подкрутим, mm -hmm. да, скрипку. Yeah. Вот. Yeah. Это yeah. моя работа. процентов. Они думают, смотри, дирижер крутой, он же как режиссер, он же все знает. Ну да, ну все знаю, но не без погружения в детали. Опять-таки. Поэтому мне на каждой позиции нужен тот человек, который знает лучше, чем я это, иначе какой смысл? Вот такой у меня руководитель отдела продаж, у него сейчас такие идеи иногда идут, значит, ну понятно, идеи разные люди людей бывают, но до которых я бы не додумался. И это правильно, менеджеры у меня каждую среду предлагают кайдзен, это не просто так, потому что, я говорю, слушайте, ну окей, я один, у вас еще там 15, давайте 16 человек подумает, как лучше сделать, а не один у нас у всех вместе каждую неделю компания будет развиваться, 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 развиваться. Устойчивое развитие. Вот. А каждый из них сначала слабее, кажется, как продажник, а потом подтягивается, растет. Это предпринимательский, вот как ты говорил про ступеньки, да? Да. Сначала человек выходит из зоны комфорта, да? да. И вот тут говорят, слушай, да ты там в агентстве работал, здесь все не так. Он начинает работать по-другому, потом его отпускают, он раскрывается. Это как, знаешь, как цветок начинает свести. Мы все по-разному это можем делать. И как ты выберешь, какой круче, какой красивее. Главное, чтобы ты на их фоне получал этих удобрений столько, сколько надо. Сто да? процентов.
0: Ты знаешь, у меня есть наблюдение, что для того, чтобы привлекать сильных людей, нужно, нужно самому быть сильным. Да. Потому что времена рукосуйничества или там рукоуказания, да, там, руками водительства, ну, они закончились. Да. И приказы в наше время не работают. Хочешь пример? Давай. Да, причем, давай, дружище, я заранее знаю, что я тебе расскажу, и ты на меня будешь смотреть, Маринович, ты, ну, честный, что ли? Значит так, друзья, я 35 лет назад занимался дзюдо, и у меня был сломан большой палец правой ноги, так вот, я клянусь, извините за пикантную деталь, клянусь большим пальцем правой ноги, что то, что я сейчас расскажу, это правда. У меня есть знакомый генеральный директор одной достаточно крупной логистической компании, причем парень молодой, плюс-минус 35-37 лет. И вот однажды мы разговариваем, и он говорит, Маринович, смотри, до чего дошло. И такой, знаешь, бах, знаешь, такой лист бумаги об стол. Я беру этот лист бумаги, и на этом листе бумаги, знаешь, что написано? Приказ. 37 дробь 16. Текст. Настоящим приказом приказываю исполнять все приказы, изданные до настоящего приказа. Я тебя предупреждал. Настоящим приказом. Настоящим приказом, приказу исправлять все приказы, изданные до настоящего приказа. На полном серьезе. То есть он на полном серьезе. Точно, да. Издал приказ об исполнении приказов. Чтобы вы понимали, друзья, то, что это я не увидел нигде, и это не мем, и это не придумано, вы можете это в Яндексе набрать, и вы не найдете этого в интернете. То есть это только, ну вот, это. Я тебя
1: такой слышал,
0: Это мать-жизнь, жизнь мать, ну понятно, это только в жизни можно такое вот увидеть. И я с тобой согласен, что, ну, все, приказы не работают. Это вот как раз вот эта аналогия дирижера, который настраивает вот эти нотки, струнки эмоциональных отношений, это работает.
1: Играйте вы. Я вам говорю, что мы играем и какой должен быть результат. А играете вы. Это как футбол. Вот тренер, да, у игроки же получают намного больше денег, чем тренер. И это нормально, то есть... Ну, авторитет тренера сильно выше.
0: А, ты знаешь, один из комментариев, ага, Кайдзен? Значит, завод Ниссан все-таки чему-то научил?
1: Мно много чему. Завод Nissan научил много чему. То есть реально вот Кайдзен это очень крутая японская штука. Ну и из-за Nissan я пошел на логистику учиться. Поэтому uh -huh. научил еще очень прям много чему. Я им благодарен, если вы смотрите. <смех> смотрите, смотрите дальше.
0: Одна из самых великих наук, которые я уже по себе знаю, это умение настраивать себя. Ты абсолютно правильно сказал, настроил себя на правильный Конечно. лад. И тогда весь инструмент, весь оркестр работает э, очень красиво и гармонично. Как себя настроить на вот эту гармонию?
1: Слушай, ну, тут надо с собой общаться, то есть надо до конца понимать, что ты с собой как бы не просто договариваешься, а делаешь одно дело. Очень часто у меня раньше такая была история, что внутренний голос говорил одно, я делал другое. Получалось, я думаю, что у каждого понятно, да, что обычно, что тебе подсказывают, почему-то вот внутренний голос больше знает. Верьте себе, слушайте, что вы хотите, понимайте, как это получить, и тогда не надо будет себя прям настраивать, вы будете настроены изначально на то, чтобы делать, потому что у вас будет план, у вас будет конечная цель. Настраивать надо себя в 9 утра, когда ты на работу идешь. Тебя надо настроить себя, чтобы в метро спуститься, там еще куда-нибудь. А когда ты идешь и с радостью это делаешь, ну, я не знаю, время оно просто пролетает вот так.
0: Пример хочешь? Давай. Когда мы сегодня пришли э, за 15 минут до эфира, и мы посвечали Дмитрия Грызлова, угу. вот какие... Э, что ты увидел у него на лице? Это была радость и раду, ну, давай так, э, хорошо, радость. Радушие. Да? Да. да. Рад... Согласен? Гостеприимство. Да? Гостеприимство. Гостеп...
1: Тепло, гостеприимство. Видно, что, вот, хотя я его мельком видел, видно, что у него отношение к этому месту. — Сильно глубже, чем может показаться сразу, то есть это как будто, я не знаю подробностей, да, то есть реально, что, где я сейчас нахожусь — Модное радио, Георгий, ты на модном радио — На модном радио, да, я имею в виду, какое к нему это конкретное отношение имеет Но видно, что это как ребенок, то есть он как вот, я не знаю, как это объяснить, я как отец просто почувствовал, что человек, для него это детище — Точно если я угадал, значит, наверное, так и есть. Точно. Потому что вот на лице у него написано, это мое, я здесь живу, мне это нравится, я кайфую от этого. И прихожу делать это не потому, что мне деньги платят, а что я это сделал для себя.
0: Это правда, это так работает. И вот это, это и передается, соответственно, команде. К сожалению, наш эфир очень быстро подходит к завершению. Все уже, мы... И несколько блиц-вопросов. Георгий Потанин идет по Невскому проспекту. Так. И навстречу Георгию Потанину, 16-летний 16 Георгий Потанин. Что так. ты ему скажешь?
1: Скажу, нормально все
0: будет. Не боись, все будет зашибись.
1: Я скажу так, если меня устраивает результат, который я сейчас имею, значит, в 16 лет мне себе не надо ничего
0: говорить. Что ты ему скажешь, на что надо будет приналечь? Ну, например, если бы я встретил 16-летнего Мариновича, я бы сказал, Маринович, не отлынивай английский, долби английский. Зуб даю, если бы я знал английский тогда, как сейчас, я, mm -hmm. я, я бы больше успел.
1: Разберись с упрямством. Mm. Я Овен по гороскопу, и когда я упрямство убрал из своей жизни, в принципе, и направил его на то, чтобы результат получать, жизнь поменялась. Вот это я бы, наверное, сказал.
0: Мы э, в лучшем городе в Петербурге. И нас слушают от Калининграда до Владивостока. Более того, мы уже выходим и на спутниковом телевидении, и у тебя есть возможность сейчас сказать какие-то главные слова. Итак, главные слова Георгия Потанина в этот замечательный солнечный день в Петербурге.
1: Даже если вам не нужна квартира в Петербурге, <свист> приезжайте посмотреть.
0: <свист> <свист> Георгий, я тебе выставлю счет за рекламу. <свист> Мы так не договаривались. Но, тем не менее, действительно, моя любимая фраза «продавать всегда, продавать и везде». Ты, ты, ты крутой. Я хочу тебе сказать большое спасибо, потому что это был, был для меня час не только не только интервью, не только смыслов, но еще и добро, добродушия и позитива. Абсолютно. И это так работает. И то, что ты отдаешь мир, помнишь, да, как говорит Мамрадашили, то мир тебе и возвращает. Георгий, спасибо тебе большое, желаю тебе удачи. Я знаю, что этот год будет разный. Потому что, потому что, точка, мы с тобой как раз обсуждали, что доллар себя как-то странно ведет.
1: Ну, каждый год
0: разный. Да. <свят> 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 каждый год разный, это правда. Я хочу пожелать тебе удачи и твоей команде. Потому что еще одна фраза Мордошвили, да, и она меня подвела к такой идее. Рыба такая, какая у нее голова. Точная. И угловые карася не щуки. Спасибо тебе Абсолютно. большое. И друзья, желаю вам удачи в этот солнечный день. Привет из Петербурга с модного радио. Владимир Маринович и его гость Георгий Патанин. Спасибо.
1: Владимир, спасибо, что позвал. Друзья, всем всего
0: доброго. Всем привет. Пока.